0: Evangelio de San Lucas, capítulo 17. Lucas 17. En nuestra trayectoria a la madurez en Cristo, nuestro Señor quiere ver en nuestras familias, en la iglesia, y hasta en nuestras relaciones de afuera, un ambiente saludable. Y por esto, las doctrinas de Cristo y las exhortaciones están llenas de ejemplos sobre la manera en que Cristo quiere ver esto desarrollando. Uno muy popular es Mateo 5.23, con con voy voy empezar. empezar. dice, por tanto, tanto, si traes tu tu ofrenda al altar y y te te de que tu tu tiene tiene contra ti, ti, deja tu tu ofrenda delante del altar y anda reconcíliate primero con tu hermano importante la palabra primero y entonces ven y presenta tu ofrenda por ponte de acuerdo con tu adversario pronto otra vez importante pronto entre tanto que estás con él en el camino no sea que el adversario te entrega al juez y al juez al aguacil y si es echado en la cárcel, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. El cuadrante era una moneda. Pero nos da aquí una prioridad más alta que la prioridad de la adoración. La, la adoración alabanza, pueden esperar, pero hay una urgencia en esto por la reconciliación y por supuesto una amenaza de las consecuencias negativas por no cooperar porque así es de importante en la mente del señor pero podemos preguntar por qué es tan urgente bueno hay muchas razones la gloria de tu señor está en juego hay niños que pueden estar muy impactados cuando los pleitos no están resueltos. Y Dios quiere ver estos niños creciendo en un ambiente saludable. Y ustedes que han presentado a sus hijos han prometido que van a hacer todo en tu poder mantener un ambiente de buen ejemplo. Y cuando estamos desobedientes en esto... Es como mandar una invitación al diablo de venir y producir unos daños aún más severos. Efesios 4, 26. Airaos, eso quiere decir enojarte, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. No es pecado enojarse, aunque sí es peligroso, pero hay una urgencia aquí de llegar a una resolución el mismo día. Si no quieres mandar una invitación al enemigo de venir y agarrar su lugar en que se puede plantar y encender algo peor porque tú lo has dado un derecho. Así que hay aspectos de la guerra espiritual en todo esto. Podemos ya empezar en versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos, más hay de aquel por quien vienen. Los tropiezos, los mal ejemplos, hasta los pleitos, en un sentido, son inevitables. Es que somos seres humanos caídos en Adán y Eva pero hay consecuencias para los que no buscan la reconciliación y rápida. Dos. Mejor le fuere que se atace al cuello una piedra de molino, es una piedra muy grande, y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Si tú, por tu falta de reconciliación, por tu persistencia en una rencilla causas a unos niños, a unos jóvenes o hasta unos nuevos creyentes en la fe desear abandonar la fe de Cristo por tu hipocresía según Cristo hubiera sido mejor para ti llegar a una muerte violenta antes que esta pasara en otra palabra tu vida sería contraproducente Tres, Mirar por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepentiere, perdónale. Antes que nada, tenemos que entender cuando dice repréndele. Está hablando de ir en un espíritu de humildad, calma, prepararte. Dispuesto a admitir que tal vez has malentendido la situación, no es ir y decir, te reprendo en el nombre de Jesús. Pero hay otro gran obstáculo aquí para muchos. Número uno, el perdón aquí está presentado como algo condicional. Si se arrepentiere, perdónale. Primero el arrepentimiento y después el perdón. Mientras muchos hermanos creen que se tienen que perdonar incondicionalmente. Muchos proclaman con toda confianza, ya ha perdonado la persona. Mientras nada ha sido resuelto, y la amargura y hasta los chismes están floreciendo. Hebreos 12, 14. «Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor». Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando una raíz de amargura os esturbe y por ella muchos sean contaminados. Por esto es algo urgente con Cristo. Porque brotando una raíz de amargura en tu ser muchos pueden estar contaminados literalmente o en tu hogar, o hasta en una iglesia. Muchas veces los menos maduros caigan en la trampa, en vez de ir y seguir las instrucciones de Cristo, se caigan en la, la trampa de esparcir rumores sobre el asunto. Levítico 19.16. Hasta en la ley antigua, no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, como que el chisme es como un asesino. Yo, Jehová, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo. Tienes que ir y hablar. Para que no participes de su pecado, no te vengarás con la implicación de la los chismes son una forma de venganza. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu pueblo como a ti mismo, yo Jehová. Dice yo Jehová para decir que esto viene con autoridad. Y como puedes ver, hermano, es muy fácil para mí encontrar material para ese tema en las Escrituras porque está en todos lados. Todos hablan de esto. Dice aquí en Levítico que los chismes son como una forma de asesino y podemos ver en el Nuevo Testamento, 1 de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En fin, eso es un asunto urgente. 4 y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, dile que es un loco. No, dile que está perdonado. Cristo sabe aquí que esto no será nada fácil, pero con el Espíritu Santo morando en tu ser... Si es posible, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cinco, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, que es un, un árbol, desarraigate y plántate en el mar y os obedecería. Muchos han considerado esta respuesta de los apóstoles como un pretexto. En vez de simplemente obedecer, estaban diciendo, Señor, tú no puedes esperar esto de nosotros. Hay que darnos más fe. Pero Cristo dice que aún con un poquito de la fe verdadera, auténtica, el poder sobrenatural que ha recibido en Cristo... Puedes hacer lo que está ordenado. De hecho, ni es un asunto de fe, sino que es un asunto de obediencia. Y para los que dicen, no, 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 yo no pudiera ir y hablar con mi hermano o con mi hermana sobre el asunto. Sino que ya lo he perdonado y estoy ahora en mi etapa de simplemente pasar los chismes sobre el asunto. Si te portes así, Cristo tiene otra pregunta para ti que lo tuvimos en el capítulo 6 de este libro cuando Cristo hablando en Lucas 6, 46 ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Y hay más confirmación de esto en el libro de Mateo. Mateo 18 y 15 Por tanto... Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado tu hermano. Eso viene en etapas, un trámite. Mas si no te oyere, toma aún un contigo, a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere, a ellos, dile a la iglesia, ya está en el gobierno de la iglesia, entre los ancianos. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esto quiere decir que ha sido expulsado porque no quería cooperar en la urgencia de la reconciliación. Y lo que sigue aquí es que Cristo está diciendo que Él estará detrás de lo que hacen los ancianos y Cristo va a decir, amén. De cierto os digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en, la, en el cielo. Otra vez os digo que si dos de estos, dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esto viene en el contexto de la disciplina de la iglesia. Para entender lo que dice un verso, tiene que tomarlo en su contexto. El primer paso aquí también no es ir corriendo directamente al pastor, ni es ir corriendo a los ancianos, sino es que ir y hablar en amor y en humildad con tu hermano o con tu hermana para razonar y claro hay asuntos muy pequeños que se puede simplemente olvidar ignorar proverbios 1911 la cordura del hombre detiene su furor y es su honra y su honra es pasar por alto la ofensa pero si es algo que está quemando tus entrañas y si te encuentras desencadenando tu cadena de chismes, entonces Cristo te ha dado una resolución y es urgente si Cristo es realmente tu Señor. Ahora entramos en otra parte del mismo tema. Versículo 7. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo... Y se puede decir correctamente que siervo aquí es esclavo. Un siervo que ara o paciente ganado, al volver él del campo, luego dice, pasa, siéntete a la mesa. No le dice más bien, me la cena, síñate y sírvame hasta que haya comido y bebido. Y después de esto comes y bebes tú. Hablando de la relación entre un dueño, un esclavo, y el esclavo tenía una posición bastante bien en la familia, mejor que un jornalero que buscaba cada día encontrar algo. El esclavo vivía en la casa, era casi miembro de la familia, pero tenía que respetar la autoridad. Tú puedes decir en tu corazón que Cristo es tu amigo. Y está bien, es bíblico. Pero Cristo es mucho más que tu amigo, es tu Señor. O como en esa ilustración es tu dueño, ha sido comprado por precio. Otra vez, siete. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apaciente ganado, al volver él al campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No dice más bien, prepárame. La cena, síñate y sírvame, hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. El punto aquí es que el siervo, o actualmente el esclavo, no está gobernado por sus emociones. Tal vez él estaba diciendo, pero yo quiero comer ya. Estos eran sus sentimientos. Pero no está gobernando por sus sentimientos, sino por su deber. No olvidando que todo esto, hermanos, viene en el contexto del perdón, de la reconciliación. Pero vas a encontrar personas que van a decir, ¿sabes qué? Me gustaría perdonar, pero no me nazca. Y no quiero salir como hipócrita. Pero eso no es un asunto de sentimientos, es un asunto de obediencia. Imagínate uno, tratando de levantar en la mañana, en estas mañanas tan frías, y dice en su cama, ¿sabes qué? No quiero levantarme, no me nazca. Y no quiero salir como hipócrita. No, simplemente te levantes y si no sales de la casa no vas a ganar el dinero para pagar la renta. Y es el mismo aquí. 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Quiere decir que no estaban ganando algo extra el dueño, simplemente lo que es el deber del siervo. Y si, si finalmente te vayas para hablar con tu hermana y te llegas a una buena reconciliación con ella por el poder del Espíritu Santo y tú dices, ok, ya el, lo hicimos y Dios realmente me debe ya. No, no existe nada excepcional, simplemente estaba cumpli cumpl Cumpliendo tu deber. Y este verso contiene mucho más poder y entendimiento. Otra vez, versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Dios jamás va a ser tu deudor porque es tu obligación de todas maneras obedecer en todo dios no estaba bajo obligación de salvarte tu salvación ha sido por la pura misericordia y la gracia del señor nada de buenas obras puede producir mérito con dios ese es uno de los grandes defectos de la Iglesia Católica Romana. Se crean, se enseñan que por tus buenas obras te puedes producir el mérito. Sobre esto tuvimos que pelear la gran reforma en el tiempo de Martín Lutero. Pero Dios jamás es deudor de nadie. Un ejemplo de esto, Romanos 11.33. Después de pasar por doctrinas muy profundas, Pablo, concluyendo su discurso, dice, ¡Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero, ahora viene el punto, o quién le dio a él primero para que él le fuese recompensado. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hemos realmente merecido nada de nuestro Dios sino el infierno, como hemos estudiado la semana pasada. Tu salvación ha sido de la pura gracia de Dios. Efesios 2.8 Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Si era por, por tus propios méritos, tú pudieras decir, mire lo que yo hice. Y gloriarte. No, esto está excluido. Ahora tenemos que recordar que todo esto ha sido en el contexto de la reconciliación, el perdón y la obediencia. Ahora vamos a llegar a la parte final. 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Estamos ya llegando al fin del ministerio de Jesús. Cristo estaba viajando por última vez a Jerusalén. Y por esto los temas pueden estar un poco más fuertes. 12. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos. Los leprosos no se pudieran estar con otros otras personas tenían que estar separados los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros interesante ¿eh? que se llamaron maestro como que estaban dispuestos a rendirle la obediencia por esto Cristo ni va a ir a ellos ni le van a tocar sino simplemente darles un mandato. Cuando él los vio, les dijo, ¡Id, mostraos a los sacerdotes! Había un rito que los sacerdotes tenían que certificar de que uno era limpio. ¡Id, mostraos a los sacerdotes! Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. No dicen sanados, dicen limpiados porque la lepra era algo muy sucio. Y también simbólicamente representaba el pecado. En su desesperación, estos leprosos, habían diez, tenían suficiente fe para ir, confiando en que algo bueno iba a pasar. Y Cristo estaba copiando algo que estudiamos recientemente en los viernes, con un leproso famoso ahí, que era un general del ejército. Está en segundo de Reyes 5.8. Claro, todos están invitados a estudiar con nosotros en los viernes. En 5.8 de segundo Reyes dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rascado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rascado tus vestidos? Ven ahora a mí. Entonces, por una muchacha creyente judía, dijo a ese general que en Israel, su lugar de origen, había un profeta que pudo sanar. Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Era un leproso, pero hizo una gran impresión con Toda la gente con él. Entonces Eliseo le envió un mensajero. El profeta ni salió de su casa. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo. Ve y levántate siete veces en el Jordán. Y tu carne te, se te restaurará. Y en, en esa época de profetas cuando el profeta dijo algo. Se, se pudiera confiar en esto. Y será limpio. Y Naaman se fue enojado. Diciendo, y aquí yo decía para mí, saldrá el luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Tenía muchas expectativas equivocadas. Abna y farfar ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel si me levare en ellos no seré tan bien limpio y se, vol, se volvió y se fue enojado como Cristo mandaba a estos leprosos y a los sacerdotes, dijo a él levántate en el río bueno más tarde se calmaba tenía personas ahí para razonar con él estaba limpiado pero ese gran soldado era orgulloso era un arrogante y pensaba que merecía una recepción mejor con el hombre de Dios. Otra vez el tema de los méritos. Pero ahora, continuando en lo que tenemos en Lucas, versículo 15. Entonces, uno de ellos, de los diez leprosos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz estaba lleno de, de gozo y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano la fe de este era muy diferente de la fe de los demás este hombre ya estaba viviendo en el gozo y a lo mejor Sería uno consistente en su asistencia. 17. Respondiendo, a Jesús dijo, ¿No son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve dónde están? Y tal vez Cristo está en algún lugar esta mañana diciendo, ¿Y los demás dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo levántate vete tu fe te ha salvado este hombre no era simplemente sanado sino que era salvado y podemos preguntar por qué los demás los judíos no regresaron y no es muy difícil los demás pensaron que merecían la sanidad que jamás deberían de sufrir como leprosos, porque eran la buena gente, la gente judía. Lo ves, hermano, todas estas partes del capítulo han sido el mismo tema. La gente no se arrepientan, no se obedecen porque se creen que ya son la buena gente. Y por esto muchos hermanos no viven en el gozo, Siempre andando pensando que merecían la salvación y mejor. Pero ese samaritano entendía que no merecía nada de la mano de Dios y por esto vino alabando y transformado en una nueva criatura. Todos los leprosos tenían fe suficiente en que Cristo se pudiera sanar, sanar a su enfermedad. Pero solamente éste tenía la fe necesaria de tener su alma redimida. Conclusión. Y si tú quieres vivir en este año nuevo como un hacedor de la paz, en vez de un hacedor de la amargura, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Cristo dijo en Mateo 5, en las Bienaventuradas, Mateo 5, 9, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y yo les pregunto, si ¿sí ellos serán llamados hijos de Dios, ¿y los demás? Por favor, no olvides, la reconciliación es urgente, vamos a orar. Oh, Padre, te damos gracias por esas doctrinas prácticas. Concédanos, Señor, el ambiente saludable aquí para nosotros y en los hogares para nuestros niños y los demás que observan a nosotros. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si acaso hay peticiones de oración.